0: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine В эфире еженедельный выпуск программы «Меломания» В студии появилась Александра Хромашова как всегда, передо мной появился Валерий Остапенко Музыкант, блюзман, гитарист, музыкальный эксперт Преподаватель, кукловод, защитник вселенной ну, Слушай, мне уже надоело, если честно, перечислять Все и так все знают Валерия Остапенко, он и есть, Валерия Остапенко
1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте Это я, ну, мне нравится Когда перечисляют все регалии, я могу мог а, Хорошо, конечно. тогда буду тогда делай это. А раз. чем
0: ты мог бы дополнить?
1: Ну, слушай, я еще и талантливый, я еще и Ой, красивый. Ой, об этом
0: ты говорил в прошлый раз. Да. да.
1: Ну, просто я хороший, понимаю. нормальный человек. Меня обвиняют в повышенной справедливости. Ну, есть такое, я не терплю всякие гадости. Ну, у меня тоже такое бывает. И мы Приступы. Мы с тобой это частенько обсуждаем мне сегодня помогает мой неизменный помощник, друг, партнер, товарищ Павел Зелицкий. Мы с ним вместе играем. Нас... Он же
0: Павел Забздуцкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мы выяснили в прошлый раз.
1: Кстати, Саша Ромашова, между прочим, в Польше жила, поэтому она так живо реагирует на мои. Когда
0: частенько наведывалась одно время.
1: Ну, действительно, они смешно говорят, не обижайтесь. Они очень хорошо говорят. Не обижайтесь на нас, поляки. Но... Не
0: знаю, мне нравится.
1: Да, все эти едвиги яблоньские, пшихи забзетские, это вот все оттуда.
0: Да. Ну, в общем-то, мы сегодня не о польской музыке собираемся говорить, к сведению сказать, а мы собираемся сегодня обратиться к истокам рок-музыки современной. А как она зарождалась в 50-е, вот, в 60-е годы? Как все это появилось? Откуда все это пошло? Откуда взялся Битлз? Почему они играли именно вот так? Почему целые прияды других музыкантов вроде Beatles появилась тогда, но Beatles стали первыми? Биты, «Скифл» музыка. Вот все это вот попытаемся давайте проникнуться духом вот тех лет. Что скажете?
1: Давайте начнем с того, что стали придумывать усилительные приборы, чтобы усилить звучание гитары, в частности. То есть гитара была второстепенным инструментом, ритмическим, ну, она была не таким уж и обязательным в ансамбле. Как правило, это был индивидуальный инструмент. Но как только гитаре придумали усилитель, и... то отпала э, необходимость содержать э, или приглашать большие биг-бенды. Это было дорого, и хозяева заведений где пили водку, виски, то есть они боролись за повышение с одной стороны торговли, прибытка своя, в то же время, чтобы оптимизировать расходы. Как только появилась гитара, отпала необходимость приглашать много музыкантов, гитарист, бас-гитарист и барабанщик заменили вполне биг бенд И вот здесь зарождается целая... Я даже не знаю, как это обрисовать. То есть музыка начинает трансформироваться. То есть малый состав начинает играть громче, чем большой биг-бенд. И блюз, э -э, рок-н-ролл, вот, джаз, все это трансформируется в такую музыку, под которую танцуют, под которую, опять же, пьют, отдыхают. И так вот зарождается жесткий бибоп сначала, по-моему, был, да? Там? Нет,
0: бибок был раньше, мне кажется, это откуда-то даже так, из джаза. Нет, ну я,
1: джаз, я имею в виду такой жесткий уже, когда бочка, придумали бочку, большой барабан, и она стала ведущим, то есть, угу. тук, чик, тук, то есть стали появляться такие атрибуты, которые раньше они были не нужны. Как правило, барабанщик имел троечку, что там, малый барабан, да, тарелочка какая-нибудь.
2: И хай-хет, да.
1: Ну, расскажи, ты, наверное, лучше ну, знаешь.
2: Валерий Владимирович, я бы, на самом деле, предпочел дослушать э, в данном случае твои э, измышления на эту тему, потому как ты и живешь-то подольше, да, и видел ты побольше меня. У меня есть как ну, бы вот, свое... Только со... не
0: надо его уравнять с ровесниками джаза да, и, ну, или, у или у даже просто, блюза.
2: У меня просто есть свое соображение на эту тему. Я боюсь, что оно такое сугубо индивидуальное и не всегда коррелирует как бы с историей вопроса. Поэтому лучше... Ну все вот... же. А, ну окей, хорошо. Вообще, на мой взгляд, вся вот эта вот битовая история, да, и э, в том числе там феномен Битлз и групп, которые, так сказать, выстрелили вот на этой волне 60-х, она имеет э, в своей основе э, не что иное, как э, э, то, что сейчас называется у нас типа таким Gypsy Джесс, например, я не знаю, то есть это основоположником школы, которая является Джанго То есть когда люди стали
1: играть...
2: такие всякие штуки. То есть и на простые ритмические рисунки уже начали как бы играть много соло. То есть именно mm. именно на гитарах. Мне кажется, что как бы основу вот этого в этом. А потом уже там это все перешло, так сказать, в роль ударных инструментов.
0: Да, довольно действительно неожиданно ты мне такую кажется, свою да. точку зрения излагаешь, потому что я вот никогда бы не подумал, mm. что Джанга Рейнхард как-то мог быть. В а мне кажется,
2: он супер битник на самом деле. Вот его музыка, если так послушать. А вот произойдет. как его
1: перевести бит? Бит это удар вообще по
2: сути. —
1: Бит это удар по-английски. Ну, да. Ага. И то есть мы... Вот ты сыграл сейчас, на самом деле, гитарный свинк, он был и до Джанга Рейхарда. Просто Джанга Рейхард ввел его ну, в статус равноправных уже таких музыкальных течений. И это удивительно, потому что Джанга был все-таки француз, а никак не американец. Ну, не... он вообще цыган какой-то, насколько да, я помню. Да. Что-то такое. Помнишь, он играл двумя пальцами, да? Я после помню, этого... да.
2: И на самом деле мы с тобой оба знаем, что как бы для того, чтобы какой-то стиль... Вы выстрелил, и все стали об этом говорить, не обязательно, чтобы этого стиля не было, раз он появился. Просто, как правило, это происходит, когда появляется человек, да, какая-то определенная личность, благодаря которой, там, это музыкальное направление или какой-то феномен становится, там, бумом. Да, Битлз люди тоже играли бит, понимаешь, они не первые битники в истории мира, и если взять, например, рок-н-ролльную школу, там, а-ля Холли, там, и вот эти все ребята из Америки, mm -hmm. у которых Битлз, в принципе-то, как бы все и взяли, просто спели это на свой манер, спели это по-английски, да, I'll не да, они же тоже играли все эти вещи. Они и играли Биты, они, они,
1: да. они подзвучивали большой барабан. Я хочу тебя подвести вот к этому. Да, к я стал мне
2: кажется, что как бы вообще... Я могу опять же ошибаться, но на мой взгляд такой сугубо индивидуальный человек, который в то время, например, даже не жил, мне кажется, что э, Битлз просто такие одни из первых ребят, которые стали вот на этом континенте играть такой музон, понимаешь? Потому что раньше это же были по большому счету пластинки. Сложно было представить себе, например частые посещения концерта Чака Берри, если ты, например, живешь в Лондоне, да? Ну, в общем-то, да, это было. Вот. А тут как бы вот такие ребята, они... и причем они же прославились, то благодаря чему сначала, благодаря тому, что они исполняли кавер-версии да. известных песен, ну, ну американских песен сейчас.
0: Давайте тогда и послушаем кое-что из такого раннего Битлз, когда они еще исполняли вот эти вот рок-н-рольные западные песни. Так, прошу прощения. Кто-то у нас тут залез в базу и копается. Во время эфира не дает мне поставить песню. Хм. Так, ну...
2: Даже вот эта песня, помнишь, да. на которую они выстреляют?
0: Я прошу прощения наших звукорежиссеров, так называемых технических специалистов, уйти немедленно из компьютера вещательного и дать мне спокойно вести передачу, потому что сейчас я все руки точно пообрываю. Так, и вот «Битлз», «Роллеровый Бетховен». Ну, так или иначе, продолжается, хоть и вслепую, программу «Меломания». Я не вижу, что у меня происходит, хотя я вижу, что потоки все наши работают. Если на нашем сайте что-то не работает, то, в общем-то, не, не, не знаю, в общем. Хорошо, будем работать вслепую. Тем более, что передо мной сейчас музыканты. Напомню, что это программа «Меломания». Ведущий программы Валерия Остапенко и Павел Зелицкий с гитарами. Сегодня оба с акустическими гитарами появились здесь, в нашей студии. И вот мы говорим о, о истоках, о зарождении рок-н-ролла и о таких понятиях, как свинг, бит, э, ритм, откуда вообще все это пошло, и когда вот этот джаз или блюз такой, вот, когда вот эта вот ступень была пройдена, вот как-то раз так, и вдруг появился рок-н-ролл.
1: Мы стали говорить о Джангаре Рейхарде, о таком свинге. Свинг — это такое такой жанр, где очень простая, доходчивая ритмическая фигура в ритм гитаре И идет импровизация гитарная Сейчас мы сыграем произведение. Называется оно французское раздумье. Как раз оно, я так понимаю, не помню. Думал я в этот момент про Джанга Рейхарда, когда мы ее придумали того. Не знаю,
2: о чем ты там думал, да, это. Ну давайте
1: сыграем. и послушайте, как мы вернемся в эпоху. Когда Джанга Рейхард был? Сороковые годы, да? похоже. Да? да, это была середина 20 века. Гениально. А да, что это было? Это наша пьеса, стилизация по джанго. Нет, не про джанго, оно так и называется, французское. Это мы с Павлом... Вот почему я люблю всегда приводить пример блюзманов и людей, которые играют блюзовую музыку. На самом деле в блюз входит все. И элементы академической музыки, и, то, что, и эстрада, и джаз. То есть человек, который идет блюзовым путем, он, в принципе, использует разную стилистику. Главное то, что ему хочется сказать... И здесь мы прослеживаем вот этот достаточно простой бит, который пум -па -пум -па -пум, сильное, слабое, они все время чередуются, и здесь очень легко уследить за этим. Здесь нет какой-то такой э, ритмической разнузности, может быть, какого-то э, ну, ритмического разнообразия. Это танцевальная музыка, или можно хорошо сидеть, просто слушать ее. Э, здесь есть, правда, одно условие. Нужно, особенно тот, кто солирует, он должен быть виртуозным музыкантом, потому что... Yeah, uh... Поэтому сегодня нет, увы
0: mm, ну, сегодня ладно, просто, просто не прибедняйтесь а, Ну, я тогда Предложу еще что-нибудь послушать Из такого раннего заобразного например, помните, была Чудесная группа холлис да, Она, кстати, отлично. до сих пор, по-моему, существует времен, да. Ну, давайте послушаем Лонг Кул cool Ура И на Блэк Дресс Программа Меломания и группа Холлис, которая очень напомнила нам «Фриденс». Э, ну уже давно напоминает. Ну всякое бывало, мы всякие выяснили, пересечения бывали раньше. Да,
2: возможно. Поэтому Джон, прости, я
1: хочу спросить у Павла, как он думает, когда бочка стала усложняться и перестала играть прямой бит, и стала таким более кривым, и стали бас придумывать рифы уже вместе с бочкой, и это стало более убедительным.
2: Ну, вообще, на мой взгляд, любое такое техническое открытие, да, назовем его так, ну, в данном случае, там, открытие инструментальное, неважно, оно влечет за собой такой огромный просто э, всплеск возможностей, э, на фоне которых человек начинает э, задействовать все свои участки мозга, для того, чтобы его инструмент был нетривиален. И, конечно же, появились люди, которые начали... Э, самовыражаться в этом, я думаю, прям в тот же момент. Мне кажется, то же самое произошло с гитарой, потому что, на мой взгляд, вот не будь тогда возможности создать какой-то первый гитарный усилитель, чтобы электрогитара зазвучала, как бы, скажем так, погромче, да, и с тимбральной окраской электрогитары. Мне кажется, и гитаристов бы никогда не было. Откуда им взяться, с другой стороны, да? Ну, играли бы все на... Аккуму, ну, сермяжные
0: негры-то играли, Нет, как бы в раз выражали. Бы не было
2: бы электрогитаристов. Ну, то есть, в общем, как да, бы, да, конечно. И такого да. звука гитары и всех вот этих вот гитарных книжек, штук. Ну, да, типа того. Просто. А разве
0: на акустической гитаре нельзя виртуозничать? Да
2: можно, конечно, но просто она же все равно будет звучать, как акустика, да? Да, да конечно. Есть, ничего с этим не сделаешь. Это другой
0: музыкальный инструмент, в принципе, да, одно дело,
1: когда слушает 2-3 человека, а другое дело, когда собирает человек 30. Все, гитара акустическая, она уже будет э, не такое убедительное. Мне будет кажется, тихая.
0: это прям в тот же момент. Да, то она более салонная.
2: Если вспомнить даже вот группа Shadows такая, то есть это такие пионеры вообще, скажем так, гитарного саунда, mm -hmm. да, вот как раз они они-то в принципе и стояли у истоков того, что что-то гитарки маловато, давайте погромче. И история это замечательная, я не знаю, в курсе вы или нет, как появился этот легендарный усилитель Vox AC-30, да, у которого два динамика, 12-дюймовых места одного, потому что просто Хэнк Марвин там как бы жаловался, что все здорово, но Бент играет так громко, что как бы гитары нет, и они сделали усилок, в котором два динамика, чтобы гитара была погромче. То есть все это как бы вертится вокруг одного и того же, чтобы выразить сольный инструмент, а соответственно дать ему как сказать больше возможностей для звучания. Мне кажется, это
0: очень связано. То есть вещь. проще говоря, технический прогресс и вот всякие изобретения, да. электрогитара, они дали такой мощный толчок. Увеличил
2: за собой вот это все. Но Если, допустим, и... обратиться даже к эффектам, я прошу прощения еще буквально один момент. К эффектам гитарным, там всякие там вау-вау, там пошли, допустим, там э, Хендрикс начал пружинный первый был ну и так далее вот эти все вещи То, тоже смотри вот как бы скажем так вот можно музыку поставить до эффектов и после эффектов например послушать как стариане стифай их используют и послушать как-то было 70-е прям две большие разницы да
0: но если так пойти дальше, по типа, техническому прогрессу, то получается, что Муг, незабвенный изобретатель да. синтезатора, да. убил музыку. Ну
2: как сказать, убил Почему Потому убил, что
0: сейчас все на синтезаторах, и каждый тот, кто тычет пальчиком в этот чудесный прибор может назвать себя композитором, издателем, автором, исполнителем, я создателем музыки. Я понимаю направление музыки.
2: мысли, да, в принципе, и можно так можно так рассчитывать, но честно сказать, что послушав, допустим, последние там релизы, ну, последнего года как минимум, да, я прихожу к выводу, что все-таки сейчас современная музыка идет в сторону уменьшения инструментария, то есть, как правило, это гитара, бас-барабан и очень много голосов. Поэтому, в принципе, все равно современная музы индустрия она отходит вот от этой суперэлектронщины, я имею в виду живые ансамбли, да. Uh -huh. И все равно возвращается к тому, что должна быть хорошая мелодия, хороший риф и так далее. И... И ну, мы, естественно, говорим
0: о западной музыке, а не ну, нашей, который у нас И упор, как бы, делается больше на
2: голоса на самом деле, чем на инструменты. А голоса-то
0: еще остались.
2: Да есть, вроде.
0: Бывает. Ну, хорошо, тогда раз уж мы вспоминали сегодня Криденс, то давайте послушаем, но правда не Гринривер, который нам так напомнил э Холлис, а Сюзику небольшой кусочек Сьюзикью. Под эту музыку мы вспомнили опять-таки о битах, о том вообще, что, можно сказать, вызывает к такой древней человеческой природе, как говорил Валерий. Ну, в общем-то, тоже такой небезызвестный факт, что после голоса ударный ⁇ это, наверное, первейший музыкальный инструмент. Да? Ну,
1: да, пожалуй, да. Ну, существует состояние, которое мы называем транс, или, как Паша говорит, шаманизм, когда... Равномерно ну, повторяющиеся тоже, удары вводят человека в какое-то состояние, в котором он ну, производит какие-то вещи телом. То есть ну, непонятно, двиг... идет вибрар, как бы
2: перестать себя контролировать. Да.
1: Ну,
0: ну вот, да, вспомнить какую-нибудь программу вокруг света, и когда показывает где-нибудь там африканский континент, когда они все ходят с ударами, с барабанами. Эти вот люди, такие, которые продолжают жить в древних веках, абсолютно не коснувшись цивилизации, и впадают в какой-то транс. Ну, что шаманская там
1: музыка, шаманское действие это все-таки ритуальное действие. То есть, Конечно. Оно а? подготавливает людей, допустим, к охоте. Вот они готовятся на охоту идти и должны умилостивить духов. Опять-таки, и... к войне. К войне, ну, к женитьбе Ну, к любому, ведь древние люди Они все отмечали Какими-то, ну, не то чтобы праздниками Но какими-то обрядами И в этом сходство Современной музыки, в частности, битовой музыки Когда музыканты очень здорово играют То люди впадают вот в это вот Не совсем в какое-то Но им хочется веселиться Хочется тело двигаться, танцевальная музыка Абсолютно
0: согласна, хочется прихлопывать начинать В этом ну, вообще, наверное, прелесть хорошей музыки И отличие от плохой что хочется, когда ты слушаешь это, хочется вот начинать трясти головой в такт или как-то притоптывать, похлопать себя по бедру или что-то в этом роде.
1: Поклонники классической музыки часто обвиняют массовую культуру в том, что она примитивна, она воздействует на низшие какие-то инфинции. она
2: примитивна. Ну да. так это
1: же, почему мы должны все время занимать свой интеллект? Надо и телу дать отдохнуть. На самом деле в танцах не вижу ничего такого крамольного. Это, Если вы ходите в филармонию, вы погружаете свое сознание там, в красоту, если вы в этом разбираетесь, опять же, слушать. Но там нет бита, там нет такой жесткой привязки к ритмическим моментам. А в современной музыке, вот в битовой, все скачет от ритма. То есть мелодию никто не отменял, красивые голоса никто не отменял, аранжировка, все здорово. Но должна быть ритмическая составляющая, которая заставляет нас, вот эта пульсация, она заставляет нас двигаться. Вот давай с тобой сыграем. У меня есть
2: отличная идея. Мы можем сейчас прямо в прямом эфире провести маленький эксперимент. Смотрите, мы... Начнули
0: сейчас... я двигать телом тут, да? Мы вам, сейчас... мы
2: вам сейчас сыграем одно и то же произведение. А только... Я впаду только... В транс. только первую его часть мы сыграем очень, скажем так, аритмично, да, что называется, отлибитом. А вторую часть мы уже сыграем ритмично. То есть, например, смотри, если, ты... Ритмично, если а? ты просто... Mm -hmm. Поехали,
0: Си. Редактор дали все, что могли. Практически. Молодцы. Слушайте, как здорово. Вот Спасибо. видишь, что
1: ритм делает сразу? Сразу хочется да, приплясывать, да. сразу хочется притоптывать.
0: То есть оно, да, то есть как бы, еще далеко. Да,
2: то есть оно как бы и сначала вроде неплохо, но по-другому, совсем с другим филом, да? совсем с другим ощущением вопроса. Потом, когда появляется ритм, все сразу начинает меняться. И не сказать, что это хуже, а это лучше. Оно просто хорошо, но по-разному. То есть одно тебя уводит в одну сторону, другое тебя уводит да, в другую. безусловно.
1: А вот здесь вот мы наблюдаем волшебно. Такое свойство музыки меняться под воздействием ритма или от отсутствия ритма. То есть одна и та же музыка, сыгранная разными музыкантами, с помощью разных инструментов, она имеет разное воздействие на нас. И в этом, вот почему мы Битлс все время вспоминаем, потому что Битлс играют сотни оркестров, рок-групп, джаз-бандов, блюз-бендов и так далее. Потому что красивые мелодии и... Ну и Битлз просто очень сложно испортить, грубо говоря все сразу узнают А человек, такое существо Ему нравится все знакомое То, что он уже испытал В этом нет опасности И еще раз получить новое острое переживание Но ну, с разными звуками, с другими музыкантами Это очень популярно Вот откуда столько кавер-версий популярных хитов сегодня
0: Ну не всегда они, Битлз берется такой вот ритмичные, Больше всего, наверное, кавер версии У песни Yesterday, я так думаю
1: Да, я думаю, Контургеза Вообще все играют ну,
0: Это да, это в рок-н-ролле А вообще Yesterday, вот кто только не исполнял И Фрэнк Синатра, и Инди Вильямс И все вот эти вот крунеры И оркестры, и певцы совершенно Которые в других жанрах работают Чуть ли не до классической музыки ну, в принципе, уже такая вот новая классика. Я немножечко обиталась, от отвлекусь, в сторону Нейла Сидаки, тоже такого человека из тех старых времен. И немножко вот этого духа тех времен вам представлю в программе
3: Меломания. Find a little bit of heaven right on the block I'm a living right, right next block. daughter with an angel, angel. And I'm gonna little make little that angel mine I can't believe that this is the girl next to me
0: Программа Миломания продолжается в студии Валерия Остапенко, Павел Зелицкий с гитарами, с акустическими сегодня оба Ну вот Мэйл Седак такой прозвучал, а до этого мы говорили опять-таки Битлз, вспоминали песню ЕСТД А кстати, вы могли бы сыграть Ноктюрн на плете ну,
1: Давайте попробуем Давайте попробуем Фа
2: Вся жизнь в двух словах
0: Так, ну, так э, да, скажем, да, да с натяжкой, Ну да. если не по ресторанам, конечно. Слышали и Гораздо получше, лучше, да. да ну слушали и получше, да. Ну ничего, молодцы. Слушайте, тем более, что если учесть, импровизация. Ну не побьют хоть и то, ладно. Ну посмотрим. Понял. Народ-то сталкивается под окнами Я
1: когда не помню аккорды, я ритмически их играю, но делаю такое невнятную. Вот сейчас был такой момент, и Павел сразу... Да, то есть из
2: Валеры вышел бы просто Отличный первый скрипач любого симфоркестра Представляете, чувак играет партию, забывает И вместо того, чтобы играть Начинает делать что-то такое Просто
0: огонь На скрипке причем Да, да, да
1: Ладно, не будем вспоминать печальную историю. Не
0: будем. Так, а, да, как-то вы меня умиротворили Битлзом, и я а забыла, это, о чем мы говорили до этого. Вот, да, эффект, это, вот, да, вот, вот мы эффект, про бит да.
1: говорили. и Говорили про то, что есть мелодии, которые вечные, они не, не смолкаемые, и они бу будут звучать, я думаю, столь, ровно ну, столько... Ну, вот
0: этот бит сыграйте еще раз, есть Нет, ну а все-таки, если вернуться к битам, то ведь вот вы говорите, что есть мелодии вечные, а биты, наверное, тоже какие-то есть вечные, есть какие-то стандартные. Конечно, вот
1: Вспомните Квин и до этого это играли на самом деле очень многие джазмены. это самый, наверное, такой, когда он перепрыгнул на стадион и ничего от этого не проиграл, только выиграл. Может быть, поставим Квин этот? Сможешь его найти? Смогу, конечно. Это такой яркий пример бита, который знают все, даже если не знают группу Квин, если они даже молодые и растут на современной музыке. Я думаю, эту песню знают все.
0: Ну, тогда сейчас, секундочку, я, конечно, волшебник, но не до такой степени. Так, вот. Квин, да, всем хорошо известный, естественно, все уже знают, как, как под него хлопать, какие жесты нужно делать и так далее. А, а в чем вообще, кстати, феномен группы Квин в этом смысле? Ведь они же тоже такие были, в общем-то, непростые, скорее такая замудренная музыка была.
1: Феномен этой группы в том, что собрались, как и Битлз, очень талантливые люди. То есть там и барабанщик, и гитарист, и бас-гитарист Дикон. Они стоят друг друга, то есть это очень редко, когда такие люди собираются вместе И вот вспомните, Пин Флойд, Битлз, то есть эти люди просто обязаны Хотя они были уже, как сказать, вторыми после Битлз, после уже был пеопал уже был Цепелин, все То есть Квин появились чуть-чуть попозже, но тем не менее Фредди Меркури, вот опять же, неважно где ты родился Это яркий пример того, что рок-н-ролл из тебя изливаются или, или нет. То, что делал Фредди Меркури, по-моему, феноменально. Вот я сейчас просто удовольствие в очередной раз э, получил, и вспомнил все кавер-версии на эту песню, насколько тяжело даже приблизиться к пьедесталу Фредди Меркури. Он настолько был, ну, великий, не побоюсь этого слова.
0: Сегодня, кстати, годовщина со дня смерти Фредди Меркури в 91-м году, 24 ноября, мир облетела известие о том, что он умер как выяснилось, чуть позже от СПИДа э и со всеми вытекающимися последствиями из этой страшной болезни.
1: А ведь мы не хотели, да, про него. Вот он сам выскочил сейчас. Вот, видно, что-то носится да, в воздухе. Кстати, и мы вспоминаем да, великих. Да. К сожалению, музыканты это тоже люди, они тоже умирают, но оставляют после себя наследие и великие, такие, как Фредди. Э я думаю, их будут помнить всегда. То есть это золотая, как сказать, сотня рок-н-ролла и как голос, и как мелодия. У них очень много мелодий. Вот «Ночь в опере» мой любимый альбом. Там просто каждый... каждая песня, каждый трек — это хит, который до сих пор вот мы все помним.
0: Да, безусловно. А Паша что скажет? по mm. поводу группы Queen. как-то отмалчивается сегодня в этом смысле.
2: О, да что сказать. Это великий ансамбль, конечно. И, ну, на мой сугубо такой э, узкоспециальный взгляд в этом вопросе, мне кажется, что это такая вторая сторона рок-музыки. Если, ну, для меня лично, допустим, первая, это, например, слева там, допустим, Led Zeppelin, то справа это Queen. То есть это такая очень, очень умная музыка, в которой, в принципе, есть все, там и все испето, и сыграно, и мелодии, пожалуйста, и, и разработки сложные, все что угодно, но только не так, как это делали Лидзеппелин, то есть они это и делали вообще по очень по-своему, да, то есть это как принца Майкла Джексон, вот это Квин и Ну кажется, ничего
0: там. себе нет, мне кажется, у принца Майкла Джексона гораздо меньше как-то расхождений в этом смысле. А,
2: да, мне Я кажется, не... там прям все по-разному ребят на да,
0: самом, самом сайте. Там... Не, не знаю.
2: Ну вот для меня, в общем, Квин и Лотзеппелин такие два, два лагеря, и если, допустим, можно задать вопрос человеку, да, ну, допустим, простой такой вопрос, э, рок-музыка там, допустим, 70-80-х, ну вот что там, в принципе, вот, вот такое прям вообще, вот, то вот это вот слева, допустим, вот это, а справа вот Квинн и мне кажется, так. А что...
0: Давайте да. еще раз вспомним Фредди Меркури, я поставлю очень красивую балладу, она очень мелодичная, такая тягучая, и очень такая... нее поплакать хочется иногда, хотя, в общем-то, она в мажоре. Но здесь тоже есть определенный ритм.
4: Numb. The sun was always shining, we just lived for fun Sometimes it seems like lately, I just don't know The rest of my life Bye.
0: Помните про Фредди Меркури мы сегодня ставим эту песню. В эфире программы «Меломания». Ну, что-то вы как-то заскучали, друзья, товарищи, гитаристы. Он такой
1: печальный. Но ну, он да. Меланхоличный, скорее, не печальный, такой.
0: Ну, мы начали, да, с битов вообще-то сегодня, со старого рок-н-ролла. Может быть, снова вернемся к ним, к нему, родному. Ну что,
1: передача наша заканчивается. Давайте я подведем, наверное, какой-то итог. Бит вообще правит миром до сих пор. Хайп. Очень много всяких электронных сейчас подделок, э, имитаций бита. Ну, Но ты,
0: кстати, и Квин упрекаешь в том, что да, вот эти вот электронные барабаны. Это будет... Ну,
1: это я просто вспомнил, что Квин. Ну, я точно так же не мог привыкнуть к Брайну Джонсу в ACDC. Точно так же не мог простить Зизитоп, что они используют электроничку в 80-х годах. Ну, я такой человек просто, немножко консервативный. И когда вышел 91-й «Квин», я так, ну, не мог его сравнить с ранним «Квином», грубо говоря. Это сейчас мы э, меняем, наверное, может быть, взгляды или еще что-нибудь. Просто э, имитация, я всегда был против имитации. И когда что-то придумывали, то есть я не то чтобы против прогресса, но его нарочито везде... Э,
0: ну, наверное, мода была такая. И вот этим отличается вот именно звук тех лет, вот когда все это было изобретено, когда все это было придумано, все начали это использовать. И поэтому мы узнаем, да, вот это вот 80-е, да?
1: Ну вот не поверите, я сегодня в Фейсбуке увидел группу форум, такая была, питерская. И как, да. и, как и тогда меня возмутило, идет фонограмма, то есть люди под... Поют под фонограмму И, ги и гитаристы пляшут Там гитарно вообще ничего нет Островок, островок, что-то такое Да, была такая Помнишь, как это было модно? Все электронно, эти музыкальные ринги И вот эта вот поп-музыка такая Заполонила тогда все эти Я очень был... Огорчен. Это то, о чем
0: я говорила, что, да, му убил современную музыку, что все начали играть на синтезаторах, и, и, и получилась вот такая вот ерунда.
1: А вот сейчас я напомню слова Пашина. Сейчас идет возврат, то есть люди наиграли с этими электронными штуками. А ты с этим согласен? То, что идет возврат к старому? Да. Я не то чтобы согласен, я это приветствую, это здорово. Мы приглашаем, кстати, вас на концерт нашего трио, трио Павел Зелицкий. Когда там ближайший? 8 декабря в Джимми Хендриксе. 16 декабря это Райт right Плейси, новогодние концерты. Пойдут, приходите послушать. Мы играем сейчас модную музыку, как нам кажется. То есть с таким фанковым уклоном. Даже я, старый, так сказать, консерватор, Разглаги. в принципе, с этим согласен. То есть это действительно. Мы не перестали играть рок-музыку. Просто мы играем рок-музыку с новым таким веянием. Она, знаешь, на что похожа, мне? Вот помнишь, как Квин, их тоже обвиняли. Она за Byte Помнишь такое музыку? Да, конечно. Музыку? И я помню, ее даже на дискотеках ставили. И Мне она нравилась безумно. Она настолько отличалась от всего, что делал Квин. А это уже, ну, как сказать, Квин очень многие вещи предугадали. Точно так же, как и Цепелин, точно так же, как и Сидиси. То есть великие группы, они имели свойство, да имеют сейчас предугадывать естественный ход событий и все новое это хорошо забытое старое мы не против нового звучания малый состав мне кажется он за ним будущее все равно когда люди малым количеством могут очень многое сказать и заинтересовать большое количество людей водка
0: ну хорошо когда так и если действительно это так будет хотя мне кажется все-таки слишком примитивной стала современная музыка и Но. все сложнее придумывать что-то новое И новое вот именно с точки зрения Мелодии и ритма Все-таки это главное, музыки, а не технические Всякие там Напоследок,
1: вот э, хочу закончить Таким ребусом немножко, Паша Я вчера стал выписывать Сколько ладов существует И насчитал минимум 17 ладов Как тебе нравится? Вот подумай над Ты над вот эти фригийские-дорийские Фригийские-дорийские, их, их всего 7 А еще 10 штук есть И мне так стало удивительно, думаю, надо же как то есть я все время я преподаю, напоминаю, и не перестаю удивляться, насколько много мы не знаем. Мы знаем часть чего-то. Так и музыка, друзья. Слушайте музыку, вы все равно всю ее не сможете объять. Всегда найдется то, что вы услышите первый раз, это вас восхитит, и вы станете поклонником новой группы. Слушайте нашу передачу, ходите на наши концерты. До свидания.
0: Ну что ж, спасибо. К сожалению, не знаю, запустится ли у меня следующая песни, потому что у нас сегодня эфир наполнен такими техническими всякими странностями. Э -э ну, попробуем Битлзом закончить. Это была программа «Меломания». В студии был Павел Зелицкий, Валерий Остапенко и Александр Ромашов. До встречи.